0: Fields'tan Double O'Talking'den herkese merhaba. Her zamanki günümüzden bir gün geç kayda giriyoruz. Çünkü İngiltere milli takım kadrosunun açıklanmasını bekledik. Ve bu konuyla ilgili konuşacağımız da çok şey var açıkçası. Oğuzhan zaman kaybetmeden başlayalım. Hoş geldin. Gareth
1: Southgate'in seçimleri hakkında neler düşünüyorsun öncelikle? Büyük bir skandal Okan. Direkt yüksekten girmek istiyorum bu sefer. Gerçekten evet. Callum Wilson tercihi biraz bizi sakinleştirdi ama... Bazı isimlere bilmiyorum şimdi mi odaklanırız yoksa diğer konuları aradan çıkartıp sonra mı bu konuya geliriz sen söyle ama özellikle savunma attı ve orta sahadaki tercihlerine çok sert girmeyi düşünüyorum ben Geri Southgate. Yani bence
0: İngiltere Milli Takımı'na şöyle güzel bir değerlendirme yapalım. Southgate'in ne düşündüğünü ne hayal ettiğini bir anlamaya çalışalım becerebilirsek tabii o da. Ee, ben önce şuradan girmek istiyorum. Hücum
1: yapacak oyuncu var da savunmayı kim yapacak? Ya, işin savunma kısmında zaten hani e, biz geçtiğimiz hafta Callum Wilson gelir mi forvete falan diyorduk ki orada zaten diğer isimleri, de, değerli isimleri de saymıştık. E, dediğimiz gibi Wilson da şans buldu. Fakat dediğin çok doğru. Savunma hattında yani biz Tyrone Minks, hoca bu sefer almaz umarım Aston Villa'da kendini gösterdi dedik. Gerçek yüzünü gördük dedik. Gitmiş Harry Megayra almış. Yani onun dışında bakıyorum e, Luke Shaw'a bir şey olsa Herhalde Sakay'ı falan sol izleyeceğiz Mason Mount'u falan. Ee, onun dışında yani Kyle Walker tercihi ne kadar hazır, hani maçlara kadar yetişecek diyor. Ee, gerçekten Eric Dair'ın da biliyorsun toplumdaki stoper performansını. Hani hoca yanlışlıkla böyle bir Eric Dair, Harry Maguire ikilisiyle çıkarsa savunmada ben rakipler herhalde ellerini avuçlarını böyle sıvazlayarak sahaya çıkar diye düşünüyorum.
0: Ya gerçekten baktığım zaman ne düşündüğünü anlamakta zorluk çekiyorum. Şöyle hadi Kyle Walker'ı takıma liderlik etsin falan diye mi aldı? Öyle bir empati yapmaya çalışıyorum da. Yani baktığın zaman takımda hani Luke Shaw tek ama bir yandan sağ tarafta Trippier var, Kyle Walker var, Arnold var. Bir yandan baktığın zaman Arsenal'da uzun zamandır sağ tarafta oynayan Ben White da milli takımda. Hani <gülüyor> böyle bir dörtlü sağ back rotasyonuyla çıkmayı falan deneyebilir. Geçen gün e, İspanya'da Osasuna Barcelona maçını izledik e, bir arkadaşımla. Barcelona'da savunma hattında hiç stoper yoktu. Herhalde Southgate'de oradan mı feyiz aldı? Ne yaptı? Öyle bir şey deneyecek gibi geliyor bana. Tabii Heri Maguire. Heri Maguire Southgate ilişkisini bir sorgulamak lazım. Yani aralarında nasıl... Yani Maguire'da Southgate'in kaseti olduğunu düşünmeye başladım ben açık söylemek <gülüyor> gerekirse. Çünkü yani adam Maguire ne kadar kötü oynarsa oynasın çıkıp takımımızın en iyi stoperi, İngiltere'nin en iyi stoperi, tarihin en iyi stoperi ya, övgü dizmekten, Meti'ye düzmekten kendini kaybediyor. E bakalım bedelini ödeyecek mi, ödemeyecek mi onu merak ediyorum. Diğer yandan bir de orta sahaya geçelim. Tabi orta sahada konuşulacak bir konu var. Benim özelimde özellikle dikkat çekmek istediğim. Sen de katılacaksındır diye düşünüyorum. Yani Declan Rice ve Calvin Phillips. Zaten Calvin Phillips'e ayrı bir pencere açarız bu konunun içerisinde. Ee, abi orta sahada savunmaya dönük oynayabilecek, savunma katkısı verebilecek bir tane oyuncu göremiyorum ben. Hadi Jordan Anderson belki o da dedem hani koşarsa ee, yani bir orta saha ve
1: Calvin Phillips yorumu alacağım senden Tam sen söylerken kadro önümde duruyordu yani işin savunma kısmını kim yapacak diye bakıyordum hani söylediğin çok doğru bütün oyuncular hücuma katkı sağlayabilecek oyuncular gerek oyun anlamında gerek fiziksel anlamda yani baktığım zaman kadroya Calvin Phillips zaten uz- uzun süredir sahada yok e Declan Rice var. Declan Rice de biliyorsun yani iki taraflı oynayan bir oyuncu kondisyon gerektiriyor. Bu da bir sıkışık bir fikstürde oynanacak bu Dünya Kupası. Bu da ayrı bir problem. Yani bu doğrultuda ya bence Jordan Anderson'ın açıkça savunmaya bu kadar çok yardım edebilecek bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum artık. Özellikle son iki yıldır. işin o tarafını biraz daha nasıl diyeyim. Rolanti'de götüren bir oyuncu. Ya gerçekten savunma konusunda biliyorsun Geri saat getinde bu... Facialar yaşandı. Saçma sapan malumilik düşmeler falan yaşadı geçtiğimiz aylarda. Ee, ve seviyor böyle. Buradan yalına bir daha selam olsun. O da böyle Arsenal'da oynarken FIFA'da belerin stoper oynatırdı. Geri saat getti biraz o kafada. Ee, sağ bekten sürekli sol bek yapma. İşte savunmadaki oyuncuyu farklı değerlendirme. Bir de biliyorsun bir dönem trend olmuştu. Ee, David Luiz'in e, savunmada değil önde oynaması diye bir dünya vardı. Bence hoca şöyle yapılacak. Erik Daire'i kesinlikle stoperde kullanabilecek. Gerekirse orta sahada kullanacağını düşünüyorum. Hani ben onu öyle görüyorum. Zaten Erik Daire'i bir stoper olarak görmüyorum ben hiçbir zaman.
0: Ya çok enteresan. Erik Daire yüzyılların ön liberosu, orta sahası. Altı numarası diyelim. Jose Mourinho ile başladı herhalde Daire'in stoper hikayesi. O da sever hocam stoper devşirmeyi enteresan pozisyonlardan. Adamı herkes şu an savunma oyuncusu olarak sayıyor, görüyor. Ama bence de e, Gerrit Southgate'in planlarında bir altı numara olarak o altı numara rotasyona Declan Rice, Calvin Phillips e, ikilisinin yanında kafasındaki o isim odur. Çünkü Calvin Phillips sahaya çıktı mı bir, e, Declan Rice sahadan dışarı çıktı mı iki. Yani Declan Rice sürekli bu fixtürde oyna oyna oyna oyna. <gülüyor> West Ham'dan ultimatom yiyebilir yani İngiliz milli takım. Ben öyle düşünmeye başladım. E, i̇şin diğer boyutu da herhalde şeye dönecek İngiltere Southgate'le beraber yediğimizden çok atalım abi kazanırsak kazanırız gibi bir mentaliteyle mi oynayacaklar böyle geliyor
1: bana herhalde ya fizik fizik bir kere Okan ben fiziksel olarak e, İngiltere'yi düşük buldum yani daha farklı evet ya biraz şey olmuş gibi yani isimli oyuncuyu alayım bazılarını dışarıda bırakayım kadrosu gibi olmuş ben yayından yani kayıttan önce de söyledim e, en güçlü yeri kale gerçekten üç kaleci de birbirinden iyi ben şu anda Ramesdale pop ikilisini Pickford'ın da önünde koyuyorum. Onun dışında savunmada zaten dediğim gibi yani John Stones, Ben White ikilisini stopper görmek istiyorum. Sol bek, sağ bek, saat Southgate'in işte o dediğim fantazilerine açık bir yer. Onun dışında hücumda da opsiyon çok nasıl diyeyim. Yani Jack Grealish de bana sorarsan son dönemlerde e, milli takımda yani bu kadar hedefi olan bir milli takımda çok büyük şeyler vaat ederek gelmiyor buraya. Onun dışında işte orta sahada da Conor Gallagher var. Conor Gallagher evet Crystal Palace'da çok iyi bir sezon geçirdi geçtiğimiz sezon. Ama Chelsea'de de bir türlü yoluna giremedi ki. Bir ay bulamadı kendine yani. Hem düzenli çok e, süre alamıyor. Hem de yani beklentinin biraz altında kaldı gibi gözüküyor. Ya dediğin çok doğru. Bu iş tamamen hani biz çok gol atalım. Yediğimizi geçelim muhabbetine dönüyor. Ya tercihler soru işareti yaratıyor bende ya. Ve genç bir kadro. İngiltere'de zaten Son yıllarda uzun vadeli planlara yönelik bir kadro kurmaya başladı. Ama dediğin gibi yani sürekli gol atmayı planlıyorsa bu savunma hattıyla çok büyük sıkıntı yaşarlar. Daha da ne diyebilirim yani oyuncu tercihleri gerçekten şaka gibi savunma hattında özellikle yaptığı tercihler Gerik Saat Geytin. Hani ben görevi bırakıyorum. <gülüyor> Kay- kayıttan önce söylemiştim yani. Hani bu adam gitse hani Royatsın gelse bir lastensiy yaptı daha daha o bile daha mantıklı gözüküyor şu an bu kadroyla.
0: Gerçekten Gerrit Southgate'in son 7 maçında mı galibiyeti yok Dinger Teren'in bu arada? Avrupa'da son, sanırım yani Uluslararası Fixtür'de son 7 maçında galibiyeti yok. Son 5 maçında kaybetmiş böyle öyle saçma bir durum var. Yani tam rakamlar bu değil ama Gerrit Southgate'de e, bizim Brandon Rodgers'tan şüphelendiğimiz hani tazminatımı versinler de gideyim kafasında bir düşünce mi? Ya, gerçi bunlar afaki tabii hiçbir zaman Dünya Kupası'nda umutsuz gitmez bir takım ama saat Southgate'in e, ruh hali pek iyi gelmiyor bana. Bir de şunu söylemek istiyorum ben. Bence İngiltere milli takım için hatta konuyla alakalı son yorumunu da sen e, bundan sonra yaparsın. İngiltere'nin turnuvadaki başarısını başarısızlığını belirleyecek olan en kritik, en önemli oyuncu Jude Bellingham. Bir, bir yandan da bakıyorum yani Southgate Bellingham'ı ilk 11'e yazacak mı? Yazmazsa ki bence büyük bir terbiyesizlik olur ve e, turnuvanın ortasında FA görevden alsa ayağa kalkar alkışlarım. Tabii ona da son olarak değinmeden geçemeyeceğim. Sen o pas attın bana ama kaçırdım e, pozisyonu. Tyron Mings'in e, biletini yavaş yavaş kesiyorum. İnce ince ince ince. Prefuse'de Double O Talking'de. Evrene mesaj mı dersin, kuantum mu dersin? Onun üzerindeki emellerimi başarıyla tamamlıyorum. O yüzden o e, açıdan da hocaya bir artı yazdım. Ama tabii e, turnuvada görmek
1: lazım. Neler yapacaklar? Söyleyeceğim bir şey var mı? Yeni konuya mı geçelim? Ya Jude Bellingham değineyim. Ya o kadar şöyle bir şey var. Ya Jude Bellingham inanılmaz bir oyuncu. Dortmund'da yaptıkları, anıldığı kulüpler işte Premier Lig'e gelmesini bekliyoruz falan. Onun hakkında yani çok uzun uzun şeyler söyleyebiliriz. Fakat hani kesin ben de 11'de bekliyorum onu. Yani kesmesi ya da farklı değerlendirmesi inanılmaz bir skandal olur. Yani bunun üst ötesine geçemezsin yani. Geçmişteki İngiltere'de yaşanan bütün skandallar unutulur. Bu en zirveye geçer. Ama işte dediğimiz şey bu. Hepsi sanki birbirine benzeyen oyuncular. yani. Hepsi hücum anlamında yani Mason Mount'la hücum anlamında katkı verebilecek bir oyuncu. Onun dışında zaten hücum hattında yani fil da farklı değerlendirebilirsin. Yani Burada skandal olarak baktığım konu hep benzer oyuncular hep aynı yere yatırım yapılmış gibi. E, i̇şin özetinde de dediğimiz gibi sadece gol atmayı düşünüyor galiba Gerrit Southgate. Yani futbol menajırı da dediğimiz gibi sürekli yüklen. E, Rakipçesine sahasına baskı uyguna pasta gir falan sürekli kaleye bulucu şutacak falan diyecek galiba. Bence ee, bu Dünya Kupası'nda yine hayaller hüsrana uğrar. İngiltere yine üzülür. Umarım fark yaratırlar. Genç oyuncu yani Sakadır, falandır, filandır bunlar fark yaratır diye düşünüyorum ama genelinde kadronun da çok formlu bir durumda hazırlandığını düşünmüyorum. Yani Baktığımda da Harry Kane de inanılmaz bir Harry Kane değil. Atıyorum Jack Grealish de inanılmaz değil. Rashford zaten inanılmaz değil. Hani Sterling de Chelsea de inanılmaz bir yükselişe geçemedi. Farklı şeyler beklemiyorum yani. İngiltere'de ben gerisi saat turnuvadan sonra yollar ayrılır diye bakıyorum.
0: Yani İngiltere'nin şu an için en azından turnuvaya başlarkenki durumu biraz sıkıntılı gibi gözüküyor bana da. Onları e, herhalde Dünya Kupası oynanırken de biz podcast yapacağız. O açıdan o maç maçla değerlendirmiş oluruz. Çok uzatmayalım o konuyu. Aslında bu hafta konuşacağımız çok da konu var. Yani Ivan Toni'nin e, bahis skandalı, e, Ralph Azanutal'ın gönderilmesi ee, bir Conte yapmamız lazım. Conte e, işler iyi gitmiyor. Her şey e, sarpa sarmış durumda. E, yani ben önce şeyle başlamak istiyorum ya. Steve Cooper <gülüyor> konusu <gülüyor> üzerinden. Conte e, kupa maçında Nottingham Forest'a kaybetti. 2-0'du en son. 90. dakikalarda bakmıştım ama sonra bir gol attılar mı bilmiyorum. Steve Cooper'a e, bandaj yapan hoca benim gözümde hedef tahtasına oturur. E, biz de ele benzemeyiz. <gülüyor> Conte'yle her platformda çarpışırız. (gülüyor) Neler olur, nasıl yaşanır bilmiyorum ama. Yani Conte'nin Tottenham dönemi şu an ciddi bir krize girmiş gibi gözüküyor. Sen de bir bakış at istersen Tottenham'a. Ya
1: yani çağat üstüne bakarsak Okan, Conte'nin yani Tottenham gibi bir kulüp, Tottenham gibi bir kulüp diye de küçümsemeyeyim ama. Galibiyet, mağlubiyet, beraberlik oranlarına bakarsak ya da işte... Ee, Şampiyonlar Ligi'nde o son anda heyecanla bir yola devam ediş olmasına rağmen yani Conte'nin o Chelsea'de bildiğimiz Conte ya da Inter'de bildiğimiz Conte bu bir türlü olmadı. Çünkü hani bunu düzenli olarak Conte hakkındaki içerikleri de giriyoruz. Ee, herkes şunu söylüyor. Conte, yani bütün herkesin mesajı şu. Conte Tottenham'dan büyük bir isim. Yani bi- bir adamın kariyeri koca bir kulübün kariyerinden, tarihinden daha büyük gözüküyor. Ve sürekli bir başarı endeksi var. Conte'nin de bunu beklemesi çok doğal. yani burada Conte'yi Türkiye'de sen hatırlıyorum. Biz seninle birbirimizi yerdik Chelsea dönemlerinde Conte'nin sen bir Chelsea taraftarı olarak. Evet, ee, yani kontenin bence o kimya vardır yani zafere giden yolda iki tarafta birbirine inanır işte ee, nasıl diyeyim alt yapıda da olsun üst yapıda da olsun fark etmez. Bir hedef belirlenip oraya gider. Hani kontenin vizyonu, kontenin planları, Conte'nin sahaya göstermek istediği oyun, istediği performans. Bunlar biraz yüksek kaçıyor bence. Ve bunu isterken de bazı kayıplar oluşuyor. Yani transfer konusunda da sürekli hala mesaj veriyor hoca. Ara transferde işte takımı desteklememiz lazım. Rakiplerimiz yüksek. Hatta geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklama yaptı Conte. Şu an Arsenal işte City gibi takımlarla rekabet edebilecek bir pozisyondayız diyor. Yani bu takımlar bizden daha üstün diyor. Bunu kabul ediyor hoca zaten. Ama Conte'nin skandalları... Ya bu takıma da mı, işte oyunculara da mı bağlı bilmiyorum. Çünkü, çünkü sürekli şey var işte Harry Kane ayrılacak mı? Kulop açıklama yapıyor, sonu alamamam. Kariyerimdeki en büyük hata. Ee, işte Conte, Inter'e geri döner mi? Juventus'a gider mi? Sürekli bir diyalog var. İşte bu buraya gider mi? Bu buraya kalır mı? Kimse burada bir başarı elde edebileceğini düşünmüyor. Yani bunu sadece Conte dile getiriyor galiba. Hani ben bir başarı istiyorum, beni, benim hedeflediğim nokta burası. Ve sürekli zamandan bahsediyor. Hani Conte'nin istediği şu geçen de Kulop örneğini verdi. Hani kulübün yaptıkları tamamen zamana endeksli. Hani zaman verilince başarı geliyor dedi. Ama diğer soru işareti de şu Okan. Ben şunu merak ediyorum aslında sen ne diyeceksin. Yani Conte Tottenham'da bir kupa kazanmak için yıllarını verir mi yani? Bence vermez gibi mi geliyor? Yani sürekli düşündüğüm şey bu. Evet zaman istiyor ama Conte... Kupaya en hızlı şekilde alabilen menajerlerden biri. Bunu Chelsea'de de gösterdi. Inter'e gittiğinde de tekrar gösterdi. Yani sen ne diyorsun? Conte gerçekten toplumda uzun vadeli bir proje hedefliyor mu?
0: Yani bence Conte'nin doğasına aykırı ki onu herkes hatırlayabilir. Conte'nin gittiği takımlarda, görev aldığı takımlarda belli bir süre arttığı zaman yıpranma payı çok artıyordu oyuncularda. Inter'de de bu yaşandı, Chelsea'de de bu yaşandı. Conte ile uzun süre çalışmak bence bir oyuncu için, bir sporcu için ruh sağlığını da etkileyebilir. Öyle bir sıkıntı var. Yani hatta ben şu geliyor benim aklıma. Ya ben Tottenham'a bir dönem biliyorsun sen de e, o vazgeçilmez FIFA turnuvaları yaptığımız dönemde senle Tottenham benim çok sempati duyduğum bir takım. Yunus Kabul'ü önlü bir oynattığım saçma sapan dönemler. E, ama yine de Tottenham bana biraz bir Burjuva kulübü havası veriyor. ya e, Hatta The English Game belgeseli hatırlayacaksınız. Bir dönem Netflix'te çok sükse yapmıştı futbolla alakalı. Orada hani işte Burjuvazi ile e, işçi sınıfının çarpışması. Yani Tottenham Burjuva takımı ama Conte işçi sınıfının hocası gibi bir çarpışma var orada. Gerçekten yani bence o iki yapı birbirini uymuyor, geçmiyor. Yani Conte'nin o haşın yapısı, talepkar yapısı, agresifliği ki bence Tottenham'ın başarısızlığının da yani e, yine geçen gün e, kupadan elendikten sonra Nottingham Forest'a Tottenham. YSPN paylaşmış sanırım. 4000 günden fazla olmuş bir major kupa kazanalı Tottenham. Yani 10 yılın üzerinde bir süreden bahsediyoruz şaka gibi. Hatta o takımda baktım Dimitar Berbatovlar falan oynuyor. Yani inanılmaz eski bir dönem. O yüzden yani ben Tottenham-Konte birlikteliğinin böyle bir gidişat süreci devam ederse çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Çünkü Conte de dilini sakınan, sözünü sakınan bir adam olmadığı için yani orada Paratici ile Louis ile e, sıkıntılar yaşamaya başlayabilir gibi geliyor bana. Ama gerçekten olacak gibi değil. Yani Nottingham forest'ta elenme hocam ya. Steve Cooper'la da bizim savaşımızda cephemizde yara verme bize. Ben öyle
1: düşünüyorum. <gülüyor> yani e, kesinlikle ya Bunlar Conte'ye bir şey kaybettirmez de yani Tottenham'ın... Bilmiyorum ya yani bu kadro bence dediğin gibi yani Conte'yle uzun süre çalışmak, Conte'in istediklerini karşılamak çok zor. Çok talepkar bir menajer. Hani bu oyuncuyu da zorluyor. Ama sürekli de oyuncularda da Kane'de hani şöyle bir durum var. Conte imzalarsa ben de kalırım gibi haberler çıkıyor.
0: Ya Oğuzhan'cığım sözünü kesiyorum ama adam Inter'de ketçap yememize karışıyordu diye ortalık karıştı ya. Adam oyuncuların ketçap yemesine kadar delirmiş takıntısı olan bir adam. Yani bir süre sonra gerçekten onunla çalışmak yorucu
1: olur ya. Kesinlikle öyle zaten yani. Şeyi hatırlıyorsun bu sezon başında. Tottenham'ın hazırlık maçlarındaki o o dönemdeki antrenmanlarına baktığımızda oyuncular yere yığılıyordu. İşte bayılanlar vardı. Bir tarafa geçip istifra edenler vardı. Yani çok zorluyor. Ve ya bunun zorlamasından anlıyorum. Dediğin çok doğru. Yani konten uzun süre bir takımda kalması onun tabiatına karşı. Çünkü çok hızlı verim alabilen, çok hızlı bir şeyleri hazırlayabilen bir menajer. Ama ben de sana katılıyorum. Yani bu şekilde devam ederse, yani Konten her ne kadar ben inanıyorum işte projem bu, burada bir şeyler başarmak istiyorum demese rağmen, bir noktadan sonra özellikle de Juventus bu şekilde hala giderse o kapı bir noktada açılacağını düşünüyorum ben. Ee, Tottenham de üzücü bir şekilde bitirebilir. Conte'den istediğimiz şey bu değildi. Nottingham yani. Forest falan tamam hadi. işi de abartıyoruz kupra yüklenmek için ama.
0: Şahsi bir problem sadece. <gülüyor>
1: <gülüyor> hani e, daha farklı bir şey bekliyorum abi ben Conte'den. Bu değil yani daha farklı bir reaksiyon bekliyorum takımdan. Bunu göremiyoruz. Bunda da ben oyunculara da bakıyorum işte. Acaba şey de mi var diye düşünüyorum. Hani gerçekten toplumda bir kupa kazanmak bu kadar zor gözüküyor. Herkes de yavaştan yolu mu çiziyor ya da nasıl diyeyim. buraya gerçekten bir basamak olarak mı kullanıyor. Mesela bir FA Cup bile olmuyor. Yani bir lig kupası bile olmuyor toplumda. Bu büyük bir skandal. Özellikle de bunda sürekli söylenen örnek Harry Kane yani. Adam yağmur gibi gol atıyor. Ama kupa yok. Bir başarı yok. Bu da tehlikeli. ...bundan dolayı bilmiyorum Konte bu şekilde devam ederse nereye kadar gidecek merakla bekliyorum.
0: Yani konuşacağımız çok konu var dediğim gibi. Ben de çok uzatmak istemiyorum ama gerçekten Tottenham'ın ilk 11'ine her maç bakarım. Maçı izleyemesem bile bir incelerim. Hala ben Davis'in ilk 11'de olduğunu gördükçe Konte'nin de bir şeylere çok inanmadığını düşünmeye başladım ben açıkçası onu söyleyeyim. Diğer konumuza geçelim. Biraz enteresan, ilginç. Bir yandan da beni üzen de bir konu. Ivan Toni'yi konuşacağız. Ivan Tony bir bahis skandalıyla e, adanın gündeminde. Yaklaşık 6 ay y- yayılan bir sürede e, 5 ay 6 ay civarı futbol maçlarına bahis yaptığı bununla alakalı e, çok aktif olduğuna dair bir soruşturma başlatıldı. Efe tarafından. E, Brentford'da Ivan Toni açıklamasında soruşturma sona erene kadar hiçbir şey söylemeyeceğiz dedi. Ki bence bu soruşturma Ivan Tony'yi Dünya Kupası'ndan etti. Yani müthiş bir performans, sezona müthiş bir başlangıç, yine paylaşılan müthiş bir statistik, 18 penaltıda 18 gol yani kariyerinin en parlak günlerini geçirirken, en parlak zamanlarındayken böyle bir şeyle insan
1: yani bunu neden gerek duyar bilemiyorum. Nasıl yorumluyorsun bu skandalı? Dışarı yani dışarıdan içeriden fark etmiyoruz. Gerçekten bir skandal bu. Benim aklıma direkt Daniel Staric'i hatırlattı bana. Biliyorsun iki yıllık bir men vardı. Biraz olaya bakınca sanki şey olaylarını okudum tam yani tam bir net bir açıklamada gelmediği için hiçbir yerden sürekli soruşturma devam ediyor açıklaması geliyor. Alt diklerde oynarken böyle işler yaptığına dair bilgiler var. Ya buna bir de şöyle bir bilgi gelmiş Okan hani hiçbir zaman takımının kaybedeceğine yönelik bir bahis oynamış. Yani aktif bir maç satma da oynanmamış gibi bir haberler de var ama sonuçta bir bahis var.
0: Onu da yapmaz yani.
1: <gülüyor> yani e, biz bugün kaybedeceğiz, rakibi oynayalım. Olayını yapmamış diyorlar.
0: 8 penaltıda bir e, 13 attı, 5 tane kaçırdı falan olsa böyle bir şüpheye düşersin belki ama adam 18'de 18
1: atmış ya. Evet, evet yani. E, ya dediğin de doğru. Yani performans olarak gerçekten çok... Ya bana sorarsan şu an Marcus Rashford'tan daha çok hak ediyordu. milli <gülüyor> takımda olmayı. %100. Ve nasıl çeşitlilik anlamında da yani Fiziksel üstünlükten bahsettik ya, o kırılgan yapısını da önlerdi İngiltere'nin. Ee, bunu yapabilecek çok sayıda oyuncusu yok kadro olarak, Gerizu Saadket'in elinde oyuncu olarak. Ama skandal çok büyük yani. Buna buna girmek, buna tenezzül etmek yani böyle anılmak, bir de FA tarafından bu şekilde araştırılmak büyük skandal. Bunda da dediğim gibi Daniel Sturridge örneği geliyor aklıma benim. Ee, onun da hiç gerek yoktu yani sen Big Six'in içine sürekli dönen... Belli takımlarda bir noktaya gelmiş, her ne kadar süre alamasan da başarı yakalamış bir oyuncuydun. Ee, son noktasını biliyoruz zaten hikayenin geri kalanını. Yani bu onun için olur mu? Olmaz. Çünkü performansın zirvesinde çok değerli bir oyuncu. Ama gerek yok abi böyle şeylere. Yani bunlar gerçekten skandal. Bir dünya kupası gitti ki e, bu dünya kupasında yani bu kadroya baktığınız zaman böyle geçmişteki gibi üst düzey oyuncuların olmadığı e, bir dönemdesin. Yani geçmişte hatırlarsın, buna 10-15 yıl önce bakarsın, bazı isimleri hiç düşünmeden koyardım yani. Hücuma Michael Owen'ı direkt yazardım mesela. Ya da atıyorum Gerrard, Lampard direkt yazılırdı. İşte savunmaya Ferdinandlar yazılırdı. Yani belli bir kemiği vardı kadronun. Buna göre ilerlerdi İngiltere. Şimdi ise bir kadroyu kemik oluşturmaya çalışıyor milli takım. Ve bu milli takımda atıyorum Saka'nın oraya girdiği gibi Ivan da buraya girebilirdi. Mesela Colin Wilson evet yaşı çok ileride belki tecrübesiyle katkı sağlayacak. Belki bir abilik yapacak. Belki hayalini gerçekleştirdiği için bir üst e, performansa çıkacak ama bu kemikte böyle bir oyuncunun olması gerekiyor. Çünkü onun e, döne, yani onun mevkisine baktığımızda Wilson'lar, işte Ward'ler, işte Kane de yavaş yavaş artık yani o bildiğimiz Kane'di. de artık büyüdü, tecrübelendi, artık sıfat olarak farklı bir konuma geldi. Sonuçta bir geleceği simgeleyen oyuncu grubuna girecekti. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Umarım e, açıklandığı gibi <gülüyor> saçma sapan bahisler almamıştır. Hani biz hep diyoruz ya baronlar, baronlar gerçek baron kendisiymiş. E, umarım. Evet, Aklınır yani. Tertemiz çıkar buradan. Bir de şöyle bir şey var. Eğer tarih olayındaki bir ceza gelecekse o zaman Thomas Frank de kılıçları çeker gitme geliyor.
0: Thomas Frank Efe ile e, gerçekten bıçaklı bir kavgaya girebilir. Öyle bir sıkıntı çıkabilir. Bir de şu var. E, ya Tony Tamam bahis yapmak istiyorsan hepimiz ufak tefek oynuyoruz da ya futbol oynama yani futbol oynama. Git basketbol mu oynuyorsun NBA <gülüyor> oynuyorsun? Paran da var git e, alakasız maça 250 üst NBA'den yaz gelir mi diye bekle heyecanlı yaşa. Yani futbol oynama buna gerek yok. E, gerçekten saçma bir e, heyecan arayışı olmuş. Umarım aklanır. Gerçekten kariyerinin zirvesinde böyle bir şey yani kariyerinin pik noktası zirvesi demeyelim bence daha... Tavanı çok yüksek bir oyuncu. Özellikle Big Six'te bir takımı altında onu izlemek gerçekten çok istiyorum. Hatta bana Colin Wilson'ın sakatlıklar yaşamamış halinde olabilecek şeyi gösterebilecek gibi geliyor bana. Öyle de bir benim sempatim var. Üzücü oldu. Nereden bakalım, bakarsak bakalım. Üzücü bir hikaye. Konuyu da çok uzatmayalım dediğin gibi. Çok açıklama da yok. Yani hiç kimse bir şey söyleyemiyor. Soruşturma bitince biraz netleşecek. Bir de düşünsene kuponlar paylaşılıyor. Aptal aptal bayıslar yapmış adamı kaybediyoruz yani.
1: <gülüyor> Düşünsene şey, Brentford'a şey yapmış, birden iki oynamış ya benim. Yani senin dediğin şey ya git kardeşim bu akşam Russell Westbrook triple double yapar mı? Bir bak bakalım ne var? Yani NBA'yı oyna, başka bir yere oyna. Yani bunu niye yaptın ya? İnsana bunu sorarlar.
0: Gerçekten çok a- mantıklı da gelmiyor insanın kulağına. E- göreceğiz yani. Ben soruşturma sonucu açıklanacak tutanaklar vesaire açıklamalar yakından takipçi olacağım ve o dönem geldiğinde de Programda bunu kesinlikle konuşuruz. Bir yüzücü hikayeye daha geçeceğim. Ralph Zenutl-Southampton ilişkisi, çalkantılı ilişki, uzun süredir bir iyi bir kötü ama günün sonunda, sezonun sonunda hep belli bir standardı olan, ligden düşmemeyi her şekilde başaran kayıplara rağmen ligde kalmanın bir şekilde yolunu bulan bir takımda Ralph Zenutl maalesef görevinden alındı. E, tabii oyunculardan bir açıklama var. E, onu sen değinirsin e, yorumunu yaparken. E, Hazen Utul'a Oyuncular değil miydi? Bir oyuncudan. Yani Hazen Utul ilişkisi bir tuhaftı gerçekten Southampton için. Gönderilmesine üzüldüğüm bir hoca. Ama yani Southampton ne bekliyor şimdi bundan sonra? Getirdikleri hoca da belli. Hayalleri ne? ne be- yani amaçları ne? <gülüyor> sen değerlendir istersen.
1: Ya, aslında dediğin yerden bağlayayım. Yani Charlie Austin... Bir dönem Southampton'da forma giymiş ve e, Ralf Hazan çalışmış bir oyuncu. Ve şöyle bir şey yani biliyorsunuz sık sık e, yabancı kaynakların podcast programlarını takip ediyoruz. Ve orada şöyle bir şey söylüyor. İşte hoca iyi dönemlerde başarı üstüne alır. Kötü dönemlerde oyuncuyu eleştirir. Bence başarısızdı falan diyor. Şimdi abi bizim sürekli söylediğimiz bir şey var yani. Southampton'ı biliyorsun yani son dönemde baktığım zaman Chay şey Adams hadi şimdi. Ondan önce gol atabilecek bir oyuncusu vardı. Denny Yings'de. de mezardan çıkmıştı. Hatırlıyorsun o yani yani. bitti. <gülüyor> hani bitti mi bitmedi mi diye bakarken mezardan çıktı. Bir de üstüne transfer yaptı. Para kazandırdı. Kaçıyordu adam sahaya girdi oynadı. Ya Kadro yapısı olarak hadi tamam. Kyle Walker, Peters'lar falan filan. Yani değerli oyuncular da var. Ward Pro's var. Evet iyi isimler de var ama. Yani bir menajerin kurmak istediği kadroyu hiçbir zaman kurabildiğini düşünmüyorum Ralf Hazanut'un yatırımcılarını da biliyoruz yani bizim ülkemize de giriş yaptılar. Bu doğrultuda senin yani oraya dikkat çekmen çok doğru. Hani bu kulüp ne hedefliyor da bu adamın fişini kesiyor? E ben Ralf Özürüt'ü birebir de tanımıyorum. Hay soyunma odası tavrını bilmiyorum. Ya da bir oyuncunun kötü olup iyi olduğunu nasıl tepki gösterdim bilmiyorum. Ben dışarıya yansıyana bakıyorum ve açıklamalarını her zaman işte düzeltmek istiyoruz, değişmek istiyoruz, bunu yapmak istiyoruz dedi. Yani Charles Austin dediği gibi işte biz bunu yaptık hadi çekip gidelim bir mentalitesi yoktu. Ki bu bir buçuk yıldır var biliyorsun yani menajer gidecek mi gidecek mi gidecek mi diyorlar. Hatta şey dendi işte oyuncular istemiyor gibi muhabbetler çıkmaya başladı. Ya Burada değerlendirme olarak çok uzun bir süre bu kulübün başında olmuş bir menajer. Ve e, bu sürede her zaman bir şekilde ligde kalmayı başardılar ki çok yetersiz kadrolarda da oynadılar. Yani bir saatin taraftarı o bundan 10 yıl önceki işte atıyorum e, ligde ilk altıyı zorlayan o sezondaki gibi bir oyun beklemiyor zaten bu takımdan. Yani takımın elindeki değer bu. İsimler bu. E bu isimleri isteyen oyuncular da var. Yani takımlar da var. Yani biliyorsun topluma gideni de oldu. Oraya gideni de oldu. Buraya gideni de oldu. Eldeki kaynaktan da oluyor adam. Ve üstüne koyduğu adamlar sürekli 20 yaşın, 18 yaşın, 19 yaşındaki adamlar. Ve bunlar Saat Henton'un altyapısından çıkan oyuncular değil. Hani işte o kullanmıyor. Gel bakalım. City değerlendirmiyor. Gel bakalım. Yani pişirme eri gibi oldu. Yani Chelsea'den Armando buraya geldi. Tamam iyi bir performans gösterdi. El, takımda tutamadıktan sonra adam Chelsea'ye geri döndü. Hiçbir anlamı yok yani. Chelsea zaten Conor Gallagher da Crystal Palace'tan geri döndü. Yani saat emzimde biraz hani o bizim FM'de klasik kiralık alalım bizi geçiştirsin ama sonra bu başarı yakalayıp üstüne koyalım dediğimiz bir plan vardır ya. Belki Ralph Benetul bunu istiyordu. Hani geçici oyuncularla kiralık oyuncularla bir şeyler yapalım, tutabildiğimizi tutalım. Üstüne yatırım yapalım diye bakıyordu. Fakat bir yatırım da yoktu yani. Ben burada sadece hocayı yıkamam bütün sorumluluğu. Yani bu kayda girmeden önce baktık istatistiklerine. Evet galibiyet, mağlubiyet, beraberlik yüzdeleri ya da puan yüzdeleri kariyerin en kötüsü olabilir. Ve yaklaşık 1432 gün galiba kulüp başında kalmış. Bu sürede ya ben düşünüyorum mesela son Southampton'ı 4 yılında 5 yıl düşünüyorum. Abi zaten başarıya hedefleyen bir şey yapılmadı ki. Yani Aston Villa'yı bu sene neden eleştiriyoruz? Biz bir hedef konuldu, bir plan yapıldı, çok iyi transferler yapıldı ve başarısız olumdu. Cerrard gitti. Yani bu cezayı kestik zaten, bilet kesildi. Ya da atıyorum Eddie Hull, düşük bir kadroydu, yapılanmaya devam ediyor, bir şeyler kurmaya çalışıyor. Onun da ee, transferleri yapıldı, başarısız olsaydı bileti kesilirdi. Ya da Bruno Lagge, Wolverhampton'da bileti kesildi. Şimdi Ralph Pezonutl'a baktığım zaman zaten adamın kaynağı yok abi. Yani i̇stediği kadar kulübün sahibinin parası olsun. Hiçbir oyuncuyu ikna edemiyorsan elindekini de kaybediyorsan hiçbir anlamı olmuyor. Bence bu ayrılıktan Ralph Azunut'un üzülmemiştir. Yani biz üzüldük. Neden üzüldük? Farklı bir isimdi. Çünkü bunu hep vurguluyoruz. Farklı, farklı, farklı ve geçmişinde de farklı şeyler yapan bir adamdı. Ee, bilmiyorum. Ben Charles Austin'e katılmıyorum. Ee, böyle düşündüğünü zannetmiyorum. Sonuçta bu dört yılda kulübün beklendiğini karşılamış gibi bu takımın başında kalmış bir menajer. Ama dediğim gibi yani bu ayrılıktan Sevinen taraf, üzülen taraf diye bakmayacağım. Yani Ralfa Zanotto'nda oh be demiştir bir gideyim şöyle Avrupa'nın dağlarına çıkayım bir kayak yapayım bir nefes alayım kendime geleyim diye bakmıştır diye düşünüyorum ben.
0: Yani e, dediklerine imzama atıyorum çünkü Southampton şey oldu hani e, böyle pizzacılar kahveciler böyle gel alda indirim yapıyor ya <gülüyor> Southampton'da gel al e, işte oyuncuyu verelim sana. Böyle bir takıma büründü son kaç yıldır hikaye bu. Adamı yetiştir, parlat, müthiş bir performans göstersin. Sonra gitsin, hadi yerine yenisini bulalım, hadi yerine yenisini bulalım, hadi yerine yenisini bulalım. Ya Böyle süreklilik, sürdürülebilirlik nasıl bir e, proje, nasıl bir hayal bu? Şeydi bu bence, Ralf Hoca bir şekilde ligde kalıyor. Biz e, paramızı kazanalım, oyuncuları göndersek de Ralf birilerini bulur, kadroyu oturtur, ligde kalırız. Gerisini çok önemsemeyelim. Yani bu noktada ayrılığın sebebi ne oldu? Herhalde bir tartışma, bir e, anlaşmazlık olduğu net. Bence hatta Ralph Hoca'nın canına tak etmiş olabilir. Öyle söyleyeyim sana. Yani ne yapmaya çalışıyoruz biz? E, gerçekten benim çok kullandığım metafordur o. E, her zaman birkaç örnekle de yer veririm. Ya Adama donkişotluk yaptırmaya başladılar bir saatten sonra. Gördüğü yel değirmenine kafa atıyor adam. E, bir puan alırsak bana, ya şey yapıyor da. da. Deviremedik değirmeni ama bir puan aldık devam et beraberlik. İşte oyunu tutalım, sahada kalalım. Gerçekten e, imkansızlıklar içinde yani imkan içerisindeki imkansızlıkta bir yaratıcılık göstermeye çalıştı hoca. O da dediğin çok doğru yani ha, tamam artık bu 4 senenin kahri 2018'de e, Aralık ayında kulübün başına geçmişti. Kasım ayında veda etti. Ya 4 senedir çektiğimiz kahri biz ömür boyu çekmeyecektik. Bu macera yeter demiş olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi mesela
1: bu kayda girmeden önce konuşmuştuk yani süre çok uzuyor ama. 1-2-3 dakika doğru yatıp ee, kapatırız zaten. Mesela Everton, Frank Lampard ee, açtım bugün kadroyu bir kere daha baktım. Planları da belli. Yapmak istediği de belli. Hadi geçen sezonu saymayalım. Ama bu da aynı konumda. Hani ekstra bir yolu yok. Yani Gerard bir kere indi, yolcu oldu. Hazard zaten inip çıkıp inip çıkıp inip çıkıp ve açıklamasını da yaptı. Hiçbir zaman hani bugüne kadar evet riskliydik ama Gerçekten bir düşme riskine girmedik dedi. E şimdi ben Everton'a bakıyorum. Buradan da Everton'a geçelim küçük. Çünkü ben Everton'da özellikle sana kayda girmeden önce sormuştum. Yani hiçbir şey mi değişmedi bu onayda? Hani hiçbir farklılık mı yok? Hani kadroya çıkıp bakıyorum abi. Yine değerli isimler var. Ama genel olarak kadroda yani... Senin dediğin çok doğruydu. Dominic calvert lewine güvenirsen hiçbir şey yapamazsın. Yolda kaldı yani söyledim bunu ben nasıl Denix'e demiştim sürekli sigortadan sağlık sigortasından faydalanmaya çalışıyor diye. Kesinlikle aynı muhabbet ve hani yapılanma olarak da baktığım zaman Everton açıyorum. Abi Ivobi orta saha merkezde falan oynuyor ve en iyi puan yani en iyi en verimli oyuncu o. Yani bu bu, bu konuma düştüysen gerçekten inanılmaz bir şey bu yani. Bu Lampard'ın planladığı
0: Uykudan uyandıktan sonra ben gerçekten orta saha mı rüya mı görüyorum diye uyanıyor olabilir yataktan öyle söyleyeyim sana.
1: <gülüyor> Abi hadi bu adamın hani geçmişinde çok üst düzey performanslar yok da yani bu adam biliyorsun özilli kadrolu falan. Hücumda neler yapıyordu yani süre alıyordu forma geliyordu işte kendini göstermeye çalışıyordu ve ciddi bir paraya yavırtına geldi. Adam diyordur yani ulan biz kim için geldik buraya ne hale düştük. E ben sana sorayım yani Lampard gerçekten bu, de, bu şekilde devam ederse hani bu noktalarda kalırsa. Bu nasıl diyeyim? Bugün içerik giriyorum. Everton, Queen's Park Rangers'ın kalecisini istiyormuş. Ya kardeşim sen çıldırdın mı ya? Senin başka hiç mi yerin mi yok? Senin hiç başka bir pozisyonun yok? İki tane inanılmaz bek aldın. Bu adamlar daha takıma bile entegre olamadı. Savunma hattına bakıyorum. Çok değerli gözüküyor. Tamam gol, yol, yani gol yeme konusunda e, işleri çözdün mü? Abi senin hücum anlamında yani gidip biz Grand Potter'ı niye yapıyoruz? Neil Moppa'yı. Forvet yaptı diye biliyoruz. Sen gidiyorsun Nilmop'u alıp çağırıyorsun. Yani bu bana delilik gibi geliyor Hakan.
0: Ya Möpe Everton'a forvet olup transfer yaptı. Daha Graham Potter'la alakalı söyleyecek bir şey yok. Geçen haftaki da söyledim. Aslında Ralph Ezanutl'la alakalı çok güzel de bir e, analiz yapmış oldun. Sentez yapmış oldun hatta öyle söyleyeyim. Ya zaten para harcamıyor. Ama belli bir standart oturuyor. Everton her şeyi yapıyor. Standart değişmiyor. Yani kriz yaşanıyor. Kriz yaşanmıyor. Hani ama yani. Kulübün, yani Everton dediğin kulübün beklentileri bu değil bunu hepimiz biliyoruz Everton dediğin zaman insanların aklına Premier League geliyor ve Premier League'in Big Six'inin bir parçası geliyor benim aklımda her zaman öyle olmuştur yani her zaman o Big Six'e girmek istenen o kafayı atan sıkıntı çıkaran oyunuyla taraftarıyla stadyumuyla yapısıyla yani herhalde şeye dönmeye başladı ben son kapanış cümlesini öyle vereyim sana yani Everton'la alakalı konuşmak artık beni yormaya başladı Onu da biliyorsun ee, Onları kendi hallerine bırakmaktan yanayım Ama şunu söyleyebilirim İşte Lampard, Rooney, e, Gerrard e, Bir dönem Türk futbolunda yaşanan Kriz İngiliz futbolunda da yaşanmaya başladı Eski futbolculardan böyle, Hadi gel hocam bizi kurtar Hadi gel hocam seni menajer yapalım kafası e, işlemeyecek gibi gözüküyor Başarısızlıklar arka arkaya e, Tutarsızlıklar arka arkaya o trendi kıracak bence. O güzel oldu. Yani Lampard'ın da maalesef oyunculuğuna ne kadar hasta olduğumu sen çok iyi biliyorsun. Yani benim için Cerrard'ın da önündedir. Hatta İngiltere tarafı Tarih'deki hani belki tüm orta sahalardan daha öndedir benim gözümde bu. Ee, o yüzden ya, hocama çok bir şey söyleyemeyeceğim. Ama sen de e, bu İngilizlerin eski hocalara bu kadar şans vermesi ama bundan sonuç alamaması üzerine bir konuşma yapıp kapatabilirsin istersen.
1: Ya ben ben nedense Okan şunu bilmiyorum ama sabahtan beri Royats'ım sanki böyle beni anlıyor anıyor tanışmıyoruz ama nedense hep aklıma geliyor umarım bir şey olmaz hocaya ee, ilk baş bunu ben söyleyeyim çok aklıma geliyor yani e, umarım iyidir sağlığı yerindedir gelelim diğer konuya dediğin çok doğru ki ben şunu da söyleyeyim yani Everton dedim Premier geliyor aklımıza dedim. hani bu son 2-3 yıl 5 yıla kadar ya da Pochettino dönemine kadar ...benim için Everton topluma denk bir takımdı. Yani ben bunu bir... ...rakip takım taraftarı olarak... ...söylemiyorum topluma karşı. Gerçekten Everton... E, ...ligin... ...nasıl diyeyim. Ben Mesela Ancelotti geldiğinde de... ...bunu hissetmiştik. Yani biraz daha canlanan... ...işte HMS transferi... ...her ne kadar tam isteyenleri getirmese de... E, ...acaba tekrar oraya döner mi... ...diye bakıyorduk ki Ancelotti buna... ...çok yaklaşmıştı. Fakat gelinen noktada dediğin doğru yani... ...eski futbolcuların... ...evet şimdi... Mesela şunu anlayabiliyorum. Gerard'ın dönemine bakıyorum. Ee, Rangers dönemine. Ee, Premier League'e geldi. Aston Villa'ya bence hani az önceki konuya da bir tekrar imza atmam gerekirse. Şöyle söyleyeyim. Gerard neden ayrıldı abi? Bana sorarsan yüzde bu transferlerin altında kaldı. Lampard Chelsea'den niye ayrıldı? Bana sorarsan başarısız olduğu için ayrıldı. Ee, bu ikisinin arasında fark var. Ama Everton'ın çözüm olarak... Ki Lampard'ı biz neden o dönemde desteklemiştik Everton'a gelirken? Bir sicil temizleme. Tekrar bir şey kanıtlamak için geldiğini söylemiştik. E bunun dışında yani şu an Lampard'ın da ekibinde biliyorsun eşli kol var. E, yani e, dediğin çok doğru. E, şey gibi oldu böyle. Arka beşli vardı ya. Hani ekip toplanıyor.
0: Çok özür dilerim. Şunu söylemek istiyorum. Kılavuzu karga olanın burnu boktan çıkmaz yani. Çok özür diliyorum. <gülüyor> ya lütfen ya hatta bir çok araya bir anekdot atacağım yani Everton Don Carlo'yu Carlo Ancelotti menajer olarak getirebilecek büyüklükte bir kulüp bunun farkına varsın herkes işte yani Don Carlo Everton'ın başına geçti ne yaşandı başarı başarısızlık ama benim için Carlo Ancelotti biraz Türk düşmanlığı de <gülüyor> hatırlıyoruz ama o <gülüyor> konunun dışında tarihin en büyük en başarılı menajerlerinden biridir ve Everton'ın başındayız dedik onu yani. Everton'un şu an bulunduğu e, yapı, kafa e, sıkıntılı herhalde ben ama şuraya bağlayacağım. Senin sözüne daldım ve <gülüyor> aldım götürüyorum ama herhalde yönetimsel bir sıkıntı var. Yani bu e, süreklilik arz eden bir problem ve devam ediyor. Çözümü de yok gibi gözüküyor. Sahada kısır bir oyun. E, yapılanmaya çalışıyorlar ama hep bir başarısızlık. Birileri geliyor olmuyor, o olmuyor, bu olmuyor. Yani bu işin sonunda nereye varacaklar
1: anlayamıyorum. Yeni bir stadyum biliyorsun planları var. Hani Wenger döneminde de Arsenal'da yeni stada geçerken ee, maddi olarak bizim ülkemizdeki gibi devlet destekli olmadığı için maddi olarak zorluk yaşamışlardı ama şunu söylemek istiyorum eğer bahane bu olursa ben de şunu sorarım abi yeni stadı yaptın da Championship'te oynamak için mi yaptın derim. Hani <gülüyor> buradan, düştükten, buradan düştükten sonra o stadı ee, istediğin kadar yap istersen ee, Liverpool şehri denildiği zaman aklınıza o stadyum gelsin hiç umurumda değil. Ama bunu ne için yaptın?
0: Bursa Spor'un e, Lacos Sözleşmesi beklediğimiz stadının durumunu hatırlıyorum şimdi. E, Everton aç bir Bursa Spor örneğini incele diyorum ben.
1: <gülüyor> gerçekten, gerçekten Bursa Spor örneği birebir uyuşuyor aslında. Hani Don örneğinde örneğini de verdiğin için. Neyse ben artık Everton'a bir reçete yazmayı düşünüyorum yakında. Gerçekten bir Everton'a bir transfer reçetesi yazmayı düşünüyorum isim isim vererek. E, oraya geçeriz. E, yine söz sözü açtı, muhabbet muhabbeti açtı. Ee, uzun bir kayıt oldu bizim için. Ee, aynı şekilde Dünya Kupasında da milli takım değerlendiriz. Günün işte günün haberlerini değerlendiriz. Olası bir transfer söylentilerine bakarız. Bir şekilde ee, içeriğimizi çıkartırız. E, bu arayı bu şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çıkab.